1: Ja, gleichfalls. Welche Folge sind wir da eigentlich jetzt
0: überhaupt? Uff, die dritte, ne? Da fragst du mich. Z zählst du zählst immer so gut mit. Ja, erstmal willkommen allen Zuhörern natürlich zu unserer neuen Folge des CTO-Podcasts von PC Visit. Es ist, es ist Folge 4. Wir sind schon bei Folge 4, glaubst du es? Das glaube ich nicht. Ah, siehst du. Und jetzt ich wirklich ich der Mitte 1 losgezählt. Jetzt bringst du das wieder. Unsere Nullindexierung. <lacht> ich bin jetzt ganz akkurat und schaue nach haben, Folge 0, Folge 1, Folge 2. Das heißt, wir sind bei Folge 3, die eigentlich Folge 4 ist. <lacht> Weil warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, haben wir uns gesagt. <lacht> Und Thema, wir dachten
1: uns, es ist bestimmt mal sehr unterhaltsam zu schauen, was eigentlich aus den vorhergesagten Technologietrends von 2019 für 2020 geworden ist. Mhm. Und <lacht> was wir denken... Wohin sich das die, nächste, die nächsten Monate und Jahre eigentlich entwickeln kann. Genau. Ich habe ja auch ja, nochmal recherchiert. Ich hatte das Problem, dass die halt die Vorhersagen ja ohne jeden Zeithorizont, dass also er hingedonnert werden. Je nachdem, wenn du fragst, ne? ich mein, du findest auch die aktuellsten Trends der IT-Sicherheitsszene und die aktuellsten Trends der, der Variable Computers und für Sensoren, ja eigentlich für alles. Ja. Und deswegen habe ich mir nochmal den Hype-Cycle von Gartner. Geschnappt okay. und jetzt sind die ein bisschen entspannter. Dann haben die nicht den Anspruch, das kommt alles nächstes Jahr. Also eher so, das, das, das könnte in fünf bis zehn Jahren mal okay. kommen. Das,
0: die legen sich nicht fest, mit anderen Worten. Das ist natürlich geschickt. <lacht> da kann man sich nicht festnageln. Das stimmt. Bei allem, was gerade so gehypt ist, ist alles nur so auf der,
1: hat gerade so diesen, diesen Innovation-Trigger. Mhm. Wo die Erwartungen zwar steigen, aber das alles noch nichts kann. Ja, wie bei virtuelle Realität.
0: Dieses, das ist ja in dem Zustand seit, was, wie, vielen Jahren? Fünf Jahre oder so. Heißt das jedes Jahr, virtuelle Realität kommt bald äh, an jeden Arbeitsplatz? Also, ich habe noch keine Brille. <lacht> nee, ich, ich zum Glück auch noch nicht. Und was schreiben die dann so an diffusen Trend so für die nächsten paar Jahre, ohne sich festzulegen? Na, ich habe das mal überschlagen. Also, da stehen bestimmt
1: 20, äh, 20 Themen. Mhm. Bei diesen Emerging Technologies drin, aber zu, ich denke mal ein gut Drittel der Themen beschäftigt sich in irgendeiner Art und Weise mit künstlicher Intelligenz. Gut, klar, ja. Und Maschinenlernen, da gibt es schon dann alle möglichen Spielarten. Das stimmt, ja. Die da äh, in Stellung gebracht werden. Ähm, ja, dann äh, wird immer wieder das Ende des Carbon-Zeitalters, weiß gesagt. Das ist heißt, ja Chips und Aber bisher haben sie ja auch jedes, das jedes Mal das Moos-Gesetz doch noch hinbekommen. Ja, mit, mit Tricksereien, ne? Also, es wird schwieriger. <lacht> es wird schwieriger und teurer, ne? Da sieht man ja, was dann passiert. Intel kommt nach und nach doch schon ein bisschen in die Pretouille. Ja, in den Strauchern gegenüber den Wettbewerbern. Das stimmt. Und es sind ja bloß noch drei große, ne? Da hast du jetzt TSMC, Samsung und Intel. Ja. Und alle, die jetzt gesagt haben, wir machen keine eigenen Chips mehr, sondern lassen es produzieren wie äh, Nvidia oder AMD, haben auf jeden Fall, äh, weiß nicht, ob es direkt daran liegt, aber auf jeden Fall verschwenden sie da keine Ressourcen ja. mit der Chipherstellung, sondern können sich da voll auf die Chip-Design konzentrieren
0: und ziehen da ja gut voran. Die Apple ja genauso. Wobei, Apple hat doch diesen fully integrated Ansatz, dass die alles in-house entwickeln und ihre eigenen Sachen äh, dann nehmen. So ähnlich wie Tesla, oder? Richtig, ja. Extrem hoch integriert, aber selbst der
1: Chip selbst, also diesen ARM-Chip, den die lizenziert haben von ARM, ja. Selbst der ist ja noch mal enorm ähm, empowered geworden von Apple selber. Ah, okay. Also die Leistungsfähigkeit, was Apple den M1, also mal in das in das Arm, in in Arm, diesen Armteil vom M1 reingebaut hat, kriegst du so von Arm es nicht gekauft. Da hat Apple okay. selber noch mal extrem nachgelegt, um das Ding zu ja, richtig zu pushen. Die brauchen ja auch neue Gründe, ihre Produkte an die Leute zu bringen. <lacht> ich weiß nicht, ob es gehört ist von, von Microsoft die letzten Tage. Was haben die gemacht? Das hat dazu geführt, dass die Intel-Aktie gleich nochmal knapp 10% gefallen ist. Uff. Die haben jetzt auch gesagt, die bauen jetzt auch eigene Arm-Chips für ihre Rechenzentren und ähm, lassen ihre Software da drauf laufen. Tja. Und was ist jetzt dann der Plan für Intel? Was glaubst du? Oh ja, kann ich schwer sagen. Ne? Ich weiß bis, die hatten schon mal so eine, so eine, so eine Situation ganz am Anfang. Ähm, da war, ich weiß gar nicht, wie das war, Fair hatte den wohl so ein äh, wesentlich... Nee, Motorroller war das damals hm. gewesen. Ja, Motorroller. Die kam mit dem 68.000er 68
0: damals Jetzt raus. Jetzt fehlt es aber wirklich schon früher.
1: Und der war, der war wirklich in allen Belang dem Intel überlegen. ja Und daraufhin hat Intel dann eine riesengroße Marketingkampagne gestartet. Weil damit geht jedes OKR buch los, was wir gerade gelesen ah. haben mit der Geschichte. <lacht> Wie sie es nämlich dank OKRs geschafft haben, von diesen reinen... Leistungsdenken, die Leute davon zu bezeugen, dass es ja viel, viel besser ist, auch nochmal mal dran zu denken, wie gut ist das ganze System integrierbar, ja. in welche Welten kriegst du es Und so haben die damals noch mit den Bogen gekriegt. Und die äh, ja, konnten halt Motorola damals auf die Plätze verweisen. Aber das scheint es mit ARM und Co. und Apple und Microsoft, was
0: dahinter steckt, ist nicht mehr so einfach zu sein. Aber dieser Trend zu, also das Komplettsystem Eher im Blick zu behalten als nur die einzelnen Komponenten, merkt man auch bei dem Ansatz von AMD, glaube ich. Ich stecke da nicht so ganz drin, aber ja. was ich jetzt mitgekriegt habe, sowohl Nvidia als auch AMD haben zuletzt neue Grafikkartenserien rausgebracht. Und AMD hat da so einen Ansatz, dass die, weil sie ja auch CPUs herstellen, ihre Grafikkarten und CPUs in einer Art verknüpfen, die das dem System dann erlauben, insgesamt leistungsfähiger zu sein. Weil die eben Aufgaben sich einander zuschieben, die Grafikkarte und die CPU. Das ist wohl ein vielversprechender Ansatz, so wie ich das von den Experten vernehme. Das ist aber extrem spannend. Ja.
1: Als Also von wo da überall so Druck auf einmal herkommt, ne? das war ja vor Jahren noch undenkbar. Da waren die scheinbar alle so festgelegt und spezialisiert. Ja. Und jeder hatte so seine Rolle und jetzt fangen dort alle an, in
0: den anderen Gebieten zu wildern und um mal die Fühler reinzustecken. Aber wie gesagt, das, also Moore's Law noch einzuhalten, da muss man jetzt erfinderisch werden, weil allein mehr Transistoren auf der Platine es nicht mehr so richtig bringen. Ne? Deswegen jetzt eben neue Ansätze. Das ist wahrscheinlich ein Trend, der sich beibehalten wird über die ganzen 20er, die 29 er hinweg. Das kann gut sein. Also bei Gartner hatte ich ja nochmal
1: recherchiert. Ja. Dort äh, haben die nochmal einen kurzen Einblick gegeben in den Stand der DNS-Computer. Das ist als Trend mit aufgenommen, als äh, Technologie-Hype, aber es gibt wohl nicht mehr als rudimentäre Ansätze. DNS-Computer, also biologische Computer? Biologische Computer, ja. Du hast ja, ähm, es gab doch ganz früher, schon mal in den 50er-Jahren, gab es ja analoge Computer. Ja. Also wo das halt, die nicht einfach nur 0,1 gerechnet haben, ne? wo halt bei jeder Zwischenwert mhm. galt. Und wenn du zum Beispiel zwei Werte addierst, legst zwei Spannungen an und die Summe der Spannung, die es wieder ab und hast das Ganze halt addiert. Also
0: haben wir irgendwann ein Gehirn Kann im Glas, was für uns äh, Excel ausführt. Ja, das ist das und dieses Ganze, Thema mit dieser komputischen Stelle ins Gehirn halt rein. Ne? Das ist Ach Prä ja, Neural -Interface. auch wieder vom Elon Musk. Aber wer weiß, wie weit das noch weg ist. Ich vermute relativ weit weg, dass es da eine Schnittstelle zwischen Silikon und ja, unserer Wetware statt Hardware im Kopf gibt. Es gibt
1: aber so ein Experiment oder ein Prototyp von, von Facebook, mittlerweile auch schon ein Jahr alt. Dort
0: kannst du rein durch Gedanken auslesen, Texte schreiben. Ja, Denn das von Facebook ist natürlich Gruselig. Das stimmt. Die können ja. Das stimmt. Eigentlich brauche ich es ja gar nicht. Das Gehirn anzupfen. Nee. Die können ja einfach auf, aufgrund der Aktion schon vorhersagen, genau. was du sowieso schreiben wolltest. Aber das ist also das ist so ein. Ich nenne es mal einen Metatrend, den ich auf jeden Fall beobachte. Ich stecke ja so ein bisschen drin in der ganzen KI-Entwicklung und den Trends, die es in dem Gebiet gibt, der sich wahrscheinlich auch schlecht wieder umkehren lässt, dass die großen Player, also Facebook, Microsoft, Apple, Amazon und so weiter, eigentlich die wesentlichen Treiber sind in allem, was ne, KI angeht. Das hat man dieses Jahr zum Beispiel gemerkt an zwei großen Veröffentlichungen. Einmal GPT-3 von OpenAI. Das ist so ein KI-Labor, was an Microsoft angeschlossen ist. Und im Grunde so eine sehr, sehr advancede Textvorhersage darstellt. Und dann ja. jetzt vor kurzem veröffentlicht AlphaFold 2 von DeepMind, die zu Google gehören und die das ganze Thema äh, Proteinfaltung abarbeiten und da jetzt Ergebnisse erzielen, die vorher undenkbar waren, so dass jetzt manche Leute, manche Experten das ganze Problem schon als gelöst bezeichnen. Der Trend ist dahingegen klar und eben auch, dass die großen Innovationen von den großen Playern kommen, die natürlich die Ressourcen haben, die sie schmeißen können. Man nennt das ja Trainieren dieser Modelle ist jetzt auch monetär so äh, kostenintensiv, dass das eben kleinere Labore, kleinere Forscher oder Unis beispielsweise kaum noch mehr leisten können. Das heißt, äh, ja, das kann man eben mal nicht so über Nacht laufen lassen bei sich im Wohnzimmer, auch wenn man gerne damit rumspielt oder sich da mal reinliest oder so. Ähm, das ist, glaube ich, ein Trend, der unumkehrbar ist, dass ähm, da auch jetzt dann so eine gewisse Monopolisierung stattfindet auf solchen ne, Durchbrüchen. Wird das selbst verstanden dann langsam, eng ne ja. dann so, so eine Summe zu investieren? Ja, also vielleicht bedeutet das auch, dass da neue Formen oder Reglementierungen oder Gesetzgebung nötig sind, weil am Horizont droht ja die Singularität, Helge, <lacht> die Übernahme durch die Maschinen. Das wäre <lacht> natürlich nicht so gut, wenn das so im, im gesetzlosen Raum dann passiert und dann irgendwer, der nicht die besten Absichten hat, nachher so ein System an der Hand hat. Ich sehe das jetzt nicht in den nächsten... 10, 20 oder 30 Jahren, aber ähm, trotzdem darf man das nicht verschlafen, denn bevor es dazu kommt, gibt es eben Durchbrüche beim, beim Thema KI, die Sachen ermöglichen, die so für den gesellschaftlichen Zusammenhang dann schon bedrohlich sein könnten, sage ich mal. Das sieht man ja jetzt schon so, ne? Botfarmen, Fake-News, Gespamme und so weiter und das wird dann eben immer noch auf ein neues Level gehoben. Das war übrigens auch bei, ähm, bei Gartner eine Vorhersage, dass es halt
1: wesentlich mehr darauf ankommen wird, die äh, Originalität der Dateninformationsquellen zu schützen.
0: Mhm.
1: Und dort gibt es halt Ansätze, das Ganze mit äh, der, der Blockchain zu kombinieren, ja. um praktisch von der, von der Entstehungsquelle bis zum Konsumenten nachweisen zu können, dass du das, was du da jetzt kriegst oder siehst, das halt wirklich noch authentisch halt ist. Also wie eine Art Signatur dann? Richtig, ja. ja. Weil das Problem, was du ja sagst, das wird ja noch enorm zunehmen. Und die Gefahr, also die Gefahren sieht man jetzt schon, äh, alleine im, am amerikanischen Wahlkampf wird noch nochmal vor Augen geführt. Was passiert, wenn ähm, sich die ganze Gesellschaft gar nicht mehr auf ein ja, gemeinsames Verständnis von Realität einigen
0: kann? Ja, es ist bizarr und faszinierend und ein bisschen beängstigend, ja. Ähm, ich habe jetzt, weil jetzt sind wir sind schon ziemlich weit vorangeschritten, ähm, und ich habe mir ein paar
1: Notizen im Vorfeld noch gemacht, ich war mit den, mit den Thesen, die ich ja noch hatte, oder nicht Thesen, mit den Vorausschauen, mhm. hatte ich ein paar noch mal ähm, rausgeholt von 2019, von 20, die enger am IT-Support dran sind. Ah, okay. Aber das, äh, das, ja, das Spannende ist natürlich trotzdem, ist, wenn, man, wenn man sich dies anschaut, die äh, gehen ja so
0: nahtlos dann über in diese Trends, die äh, für die nächsten fünf bis zehn Jahre kommen könnten. Mhm. Nein, Es ist ja auch verzahnt auf eine Art. Es existiert ja nichts im luftleeren Raum und da gibt es so Co-Abhängigkeiten. Aber da bin ich jetzt mal gespannt. Richtig, ne? Vor allem, was du jetzt schon zum Beispiel jetzt auch gesagt hast, was wir ja
1: erwähnt haben, ähm, wird ja mehr oder weniger immer ein IT-Supporter notwendig sein, das Ganze halt betreibt. Ja. Und jetzt haben wir ja auch hier einerseits diese, diese Vorhersagen, zum Beispiel die nächsten, ähm, ja, eins bis fünf Jahre. Und andererseits haben wir ja auch durch den dauernden Kundenkontakt. Teilweise auch ja ein ganz anderes Bild, wo man dann immer sich denkt: ja, Wo bleibt das denn? <lacht> ist, ja ist ja vermutlich dann die Sache, das ist halt einfach nur, äh, die ganze Weile hat man den Eindruck, es passiert da halt gar nichts. Ja. Und dann mit einmal guckt man sich um und sagt: Oh, es ist ja da. Hoppla. <lacht> Wann ist das denn <lacht> passiert? Wann ist es denn so spät geworden? Und äh, ich, ich kann ja mal meine Thesen raumwerfen. Okay. Und äh, du bestreitest ja am besten einfach alle mit guten Argumenten oder... Ja, ich nehme das auseinander. Also. ...legst immer noch einen Schippe drauf und sagst, es ist alles viel, das ist viel zu harmlos. <lacht> Schieß los. Das ist auch, ja, also zwar Thema 1, logischerweise, Bedeutung von Software und Cloud wird steigen. Ja. Ähm, da werden vermutlich jetzt die meisten sowieso rufen, ja, genau, das stimmt. Aber ähm, was uns nochmal klar geworden ist, dass die Bedeutung von Hybridumgebung oder Multi-Cloud-Umgebung ebenfalls noch zunehmen wird. Erklär das mal kurz, Multi-Cloud-Umgebung. Multi-Cloud, naja, wir hatten ja normalerweise, ähm, was ich jemals jetzt zum Beispiel Dropbox ein, ja. hatte halt die erste Cloud im Einsatz und äh, dann kommt ein neuer Geschäftsführer und sagt, wir brauchen aber jetzt zum Beispiel noch ähm, Salesforce dazu, schon mhm. hat man die zweite Cloud dabei. Und das sind jetzt die konkreten Anwendungen. Wenn ich eine Stufe weitergehe und eigene Anwendungen in der Cloud betreibe, dann fange ich vielleicht mit AWS an und später stelle ich fest, aber die Google Cloud hat dort Sachen angeboten, ja. die machen es noch wesentlich effizienter. Und zack, bist du mehreren Clouds unterwegs. Das senkt natürlich nicht unbedingt die Kompliziertheit von dem, was man zusammengebaut hat. Mhm. Und äh, ja, man kennt es das ja, sobald die erste Anwendung dann dort läuft, die businessrelevant ist, dann wird die auch so schnell nicht mehr abgeschaltet. Also es gibt da so ein Login- Effekt ne? richtig, ja, durch den Anwender, einfach äh, durch, durch die Anwender, durch den Cloud-Anbieter ja. gefördert. Ja. Muss man halt natürlich schon ein bisschen aufpassen. Plus halt natürlich einfach durch die Historie und die Anforderungen, die sich ändern und vielleicht das nächste Mal besser zum anderen Cloud-Anbieter passen, mhm. passiert es relativ schnell. So dass wir eigentlich denken, es ist eigentlich nicht realistisch davon auszugehen, dass man das irgendwie konsolidiert bekommt. Ja, und schon gar nicht bekommt man es, denke ich, konsolidiert, wenn man selber wiederum für zehn. 20, 50, 100 Kunden verantwortlich ist. Ja. Über die Kundenmasse hinweg wird es nicht mehr gehen. Und was da spannend ist, das ist natürlich dann der, der Trend, was Gartner dann sagt, was vielleicht in 5 bis 10 Jahren halt ist. Da wird es halt kommen, dass diese, diese Welt sich noch wesentlich mehr fragmentiert und diese Computing- Power ist aber diese die Computing Edge, vielmehr an, äh, an den Kunden oder an den Menschen heranrücken halt werden.
0: Aber das führt inzwischen zu einer viel, viel größeren Heterogenität als heute. Also ich sehe speziell jetzt für EU, sage ich mal, aber auch für Deutschland die Chance, dass äh, mit so Sachen wie der DSGVO Unternehmen jetzt entstehen könnten, die möglichst all das schon mitdenken und, wenn sie klug sind, untereinander eben kompatibel sind. Aber ich denke, was die Geschichte immer zeigt, ist, dass derjenige, der
1: Marktführer ist, eigentlich kein Interesse daran hat, für Standardisierung zu sorgen. Ich meine, sobald jemand dort den Markt beherrscht, mhm. wird er halt nicht sein Haltrenner versuchen, dort weiter innovativ zu bleiben, sondern versuchen, den Markt für Wettbewerber, für seine Wettbewerber dicht zu machen, indem er zum Beispiel Markteintrittsbarrieren halt erschafft. Und da er hilft halt nicht Standardisierung, sondern genau das Gegenteil. Tja. Ich hatte aber jetzt noch ein paar andere Trends. Ja, ganz genau. Also was du ja auch schon gesagt hast, wir können davon ausgehen, dass Compliance-Regeln, also wie DSGVO, da gibt es ein paar mehr äh, Gesetze dieses Jahr noch, was da rauskommen in Europa, dass es halt zunimmt. Ja. Ähm, dass aber auch Sicherheitsbedrohungen nochmal extrem zunehmen werden, wie jetzt kürzlich halt erst. Ne, mit, ja,
0: ja. Ja. Äh,
1: bei SolarWinds eindrucksvoll nachgewiesen.
0: Mhm.
1: FireEye, richtig? FireEye, das waren die, die es rausgekriegt hatten. Ne? Mhm. Und jetzt, jetzt hatte ich nochmal mal zusammengetragen, was eigentlich so die, die Engpässe in der heimischen IT-Systembetreuung sind, die die Adaption von diesen ganzen tollen Trends
0: ja. bremsen.
1: Ja. Ähm, jetzt habe ich mein
0: Favorit, das ist die IT, it kompetenz bei Endanwendern. Ich stimme zu. <lacht> ähm, ja, man kennt das ja, man reist, normalerweise reist man, wenn nicht gerade 2020 und Corona ist, zu den Verwandten und kommt nach Hause und hat dann erstmal in der Heimat IT-Support geleistet für alle. Das heißt, Windows XP nochmal dann äh, aktualisiert auf eine neuere Version und so weiter und so fort. Ja, die Kompetenz bei den Endanwendern ist ein Bottleneck. Und
1: äh, ich weiß nicht, ob es mit KI irgendwie äh, da Möglichkeiten gibt, aber ich sehe nicht so viele Möglichkeiten, dass sich das ad hoc ändern lässt. Und es die Awareness der Endanwender, also selbst von den äh, Gewerbetreiben und äh, Geschäftsbetrieben, ja. So verbleibt, wie es ist, bedeutet ja im Umkehrschluss, dass nur wenig Aufmerksamkeit und Ressourcen in die IT
0: halt fließen können. Definitiv. Und Helge, ja. das letzte prominente Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber das RKI hat wie viele Stellen für die IT angefragt? 60. Und wie viele bekommen? Vier. Und dann äh, sind so ein paar interner rausgekommen, was denn IT beim RKI bedeutet. Und das sind dann einfach wirklich Leute, die da ein neues Image auf dem Computer installieren und mal ein Excel-Sheet reparieren und eine E-Mail-Adresse einrichten. Das heißt, sogar bei so einer Behörde ist da eben das nötige Know-how noch nicht ganz verfügbar. Das heißt, das kann man jetzt natürlich weitertreiben. Dann ist es in mittelständischen Betrieben vermutlich auch nicht anders. Das heißt, die haben noch nicht
1: mal, die können noch nicht mal zeitgemäße Erwartungen formulieren an ihrer IT. Das passt ja auch zu dem, was ich als Engpass mal formuliert habe, aus unserer Beobachtung hier. Ja. Ähm, zum Beispiel durchgehender Mangel in Automatisierung in allen, also wirklich in allen Prozessschritten. Das ja. ist sowohl bei der Wartung der IT der Fall, als auch aber zum Beispiel beim eigenen Backoffice, was teilweise enorm ressourcenintensive äh, Prozesse anstößt, wo es aber aufgrund der äh, extremen Heterogenität von Sachen, die werden, müssen, auch keine adäquaten Lösungen aktuell gibt. Mhm. Und vermutlich nur schwer geben wird, weil
0: sich wiederum die Welt ja sehr schnell dreht. Also da fällt mir ein, dieses Robotic Process Automation, ist im Prinzip so automatisierte Systeme, wo man Arbeitsabläufe aufzeichnet, die dann, in, ne, die dann in höherer Geschwindigkeit abspielen kannst. Das ist so ein bisschen das, womit im Moment versucht wird, die Prozesse nicht mal manuell ablaufen zu lassen. Aber es ist natürlich Eher eine Verlegenheitslösung, wenn man sich das genau anguckt, weil im Grunde zeichnet man da Mausbewegungen auf und lässt die dann abspulen und das kann natürlich auch nicht jetzt äh, dynamische Situationen dann lösen, sondern nur wirklich ganz starre Probleme eigentlich bearbeiten. Du bräuchst ja Robotik Automation nicht zu machen, wenn du die Anwendung neu schreiben könntest. Auch richtig,
1: ja, aber äh, das steht einem eben nicht immer offen, ne? Richtig, das ist, das ist ein System, das funktioniert, hat sich bewährt. Ja. Aber es gibt keinen adäquaten Ersatz, bzw. Also die Kosten sind viel zu hoch. Also nimmst du das Bestehende, was entsprechend auf alter IT vermutlich ja weiter
0: betrieben werden wird. Ja. Und versuchst damit halt so ein Automation-Layer drüber zu kriegen. Und ist es ist im Prinzip nur ein Bypass eigentlich für die bessere Lösung ist, neu zu schreiben oder zu refactoren. Ja, aber vermutlich eben die wirtschaftlichere noch, ne? Aber ja, gut, klar. Die Frage ist nur, auch die nachhaltigere kann ja auch eine Investition in die Zukunft sein, in den sauren Apfel zu beißen und es dann einmal richtig neu anzupassen. Auch wenn es teuer ist, das ist eine Kalkulation, die man anstellen muss, auf jeden Fall. Na, wir hatten ja so eine ähnliche, ähnliche Situation auch bei Pizza Visit. Ja. Vor zwei, drei Jahren,
1: wo wir vor der Frage standen, ob wir unsere internen äh, IT-Systeme, die da mittlerweile schon ein paar Jahre alt gewesen sind, für die, äh, die Business-Prozesse austauschen. Ja. Und hatten dann aber noch einen Weg gefunden, das Ganze zu rief Und haben die praktisch ähm, ja durch ein automatisierungs vernetzungslehrer halt
0: ergänzt. Mhm. Und eigentlich dadurch nochmal auf ein ganz neues Automatisierungslevel heben können. Das war ja jetzt so eine Inhouse-Lösung und da kann man dann die Prozesse wahrscheinlich auch gut integrieren, wenn man jetzt so von Office-Anwendung redet, wo man dann statt selbst zu tippen eine Automatisierung drüber laufen lässt. Wenn die Alternative auch sein könnte, dass man eben eine Software benutzt, die das alles überflüssig macht, dann muss man so abwägen. Aber natürlich, also das Automatisierung kann auch genau das clevere, richtige Tool für die Situation sein. Aber was ich
1: dich nochmal fragen wollte, in ja. dem Moment, wo man so einen Robotic automation ansatz etabliert, ja. du hast ja eingangs die Frage gehabt, was eigentlich da realistisch ist, äh, sich so ein trepper so ein vorzustellen, der die bestehende IT oder äh, Prozesslandschaft nimmt und
0: das praktisch mit Automatisierung fossil. Das braucht auf jeden Fall eine neue Expertenstelle dann im Unternehmen, weil das ist ja für sich wieder ein Fachgebiet, sage ich mal. Also diese Schnittstelle dann zwischen
1: Automatisierung,
0: IT und dem eigentlichen Prozesswissen. Genau, also man muss sich natürlich dann mit Prozessen, die automatisiert werden sollen, auch gut auskennen und spricht da dann mit den Leuten, die das vielleicht jahrelang gemacht haben und die auch genau die WWchen kennen, an denen diese Prozesse kranken. Mit denen muss man dann eng zusammenarbeiten und sich eben einen Plan machen, wie das aussehen könnte, weil man eben ja auch da gewissen Einschränkungen unterlegen ist. Also weil nicht jede alte Software sich automatisieren lässt oder nicht den Zugriff bietet, den es bräuchte. Das heißt, das ist dann ja so eine Hybridlösung, auf die es dann meistens hinausläuft. Automatisierung mit menschlicher Überwachung dann noch. Oder Automatisierung bis zu einem Punkt, wo eine menschliche Eingabe erforderlich ist und von da an geht es weiter. Aber das ist wirklich, von Fall zu Fall unterschiedlich und damit kann man auf jeden Fall eine Position im Unternehmen besetzen mit jemandem, der eben sich nur um sowas kümmert. wäre es auch umgedreht denkbar, dass du, dass du es schaffst, die entsprechenden Experten
1: zu vernetzen. Also angenommen, du hast, wenn es nicht eine völlige Inhouse-Lösung ist, mhm. sondern eigentlich schon eine gewisse Verbreitung halt hat, wird es vermutlich ja auch denn die, dass das Expertenwissen halt verstreut geben, was, äh, was in der Lage ist oder sagen kann, in welche Richtung kannst du halt dort vorangehen, um das zu, zu, zu automatisieren?
0: Das ist auf jeden Fall so, das habe ich auch schon gesehen, dass sich die Experten, die sich jetzt so rausgebildet haben, in dem Gebiet vernetzen und auch so Workflows miteinander austauschen. Das heißt, für sehr grundlegende Sachen gibt es jetzt standardisierte Workflows, die man in diesen Automationssoftwares einsetzen kann, und die man dann eben zu komplexeren Abläufen auch zusammenbauen kann. Das ist ja, hat er so also einen modularen Charakter. Das gibt es auf jeden Fall. Genau, es ist aber nach wie vor erforderlich, glaube ich, dann sich eng zu beschäftigen mit dem Fall vor Ort. Das heißt so eine All-in-One-Lösung, die man dann runterlädt und dann ab dann ist alles gut, das ist, glaube ich, nicht am Horizont. Das heißt, all der nötigen Kompetenz wirst du halt nicht vorbeikommen. Genau, also entweder jemanden dazu holen oder sie eben selbst erwerben, die Kompetenz. Aber einfach runterladen, installieren und laufen lassen ist, ist eben schwierig, weil, genau, weil es eben von Fall zu Fall verschieden ist, was, was da jetzt automatisiert werden soll.
1: Was du jetzt gerade gesagt hast, es hat bei mir jetzt was angetriggert, wo du meintest, ähm, man kann ja praktisch so eine Legacy-App, worum gekriegt werden muss, wo so eine Robotik-Automation ja. da vielleicht äh, helfen kann. Ähm, ich hatte nämlich noch so eine, so eine These hier noch gefunden, dass... Oder eigentlich auch so, eine, so ein Trend für die nächsten zwei, drei bis fünf Jahre, mhm. dass der DevOps-Einsatz enorm zunimmt. Also brauche ich auch die, in der IT die Expertise, um die, 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 die Software und die IT-Systeme nicht mehr manuell durch Beklicken ja. zu Beklicken, <lacht> sondern ähm, ja, per API ne? und äh, programmiert mit Skript. Und letzten Endes kann das natürlich dann auch eine Basis sein, um zum Beispiel darüber äh, Bots laufen zu lassen, die genau dasselbe nutzen, um erstmal Informationen zu sammeln und daraus Schlüsse zu ziehen. Das muss ja nicht gleich dazu führen, dass dann das automatisiert auch was passiert. Es kann ja erstmal dazu führen, dass praktisch der Mensch dann äh, vorgelegt wird, guck mal hier da und da und da, solltest du dich vielleicht mal drum kümmern oder sagst halt nee, das ist jetzt nichts Kritisches. Aber mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, wäre es theoretisch möglich, äh, mir ist eine Legacy-App zu nehmen, praktisch dadurch ein ein Automatisierungslehrturm rumzubauen um diese ja. um diese App und die damit auch DevOps kompatibel zu bekommen oder was denkst du
0: das versprechen auch viele von diesen Automationstools dass die sich sozusagen das Verhalten des menschlichen Anwenders anschauen und dann jetzt sind wir auch wieder bei KI daraus Schlüsse ziehen was genau es ist welche Aufgaben da genau erfüllt werden das ist das Versprechen, was da herrscht. Das muss dann natürlich die, den Praxistest bestehen und es ist dann auch immer noch Feintuning nötig. Aber im Grunde ist das ja genau sowas, wie du beschreibst, so ein, so ein Rapper um das Legacy-Programm drumherum, was ähm, durch ja, cleveres Auswerten und Beobachten des Nutzerverhaltens dann eben selbstständig feststellt, wie dieses alte Programm dann im Zweifelsfall eben zu bedienen ist, ohne genaue Kenntnisse von dem Programm selber zu haben, also ohne Zugang zum Quellcode zu haben und so weiter und so fort. Einfach durch ne, schauen, was macht der Mensch, ohne dass man jetzt auch auf einen Record-Button drückt. Und dann die Maus von A nach B bewegt und klickt und so weiter. Das Versprechen ist da schon tiefgehender, dass eben Prozesse dann auch durchanalysiert werden, quasi in Hinblick auf, wie ist der Ausgangszustand, wie ist der Endzustand, was ist der schnellste Weg von dem einen zum anderen. Ja. Ähm, genau, da ist natürlich auch viel Marketing dann wieder drin, durch die Firmen, die solche Automationssoftware anbieten. Da braucht es dann natürlich wieder einen Experten, der bewerten kann, wie viel da jetzt dann dran ist. Aber also das Versprechen ist im Raum und daran werden sich ja dann auch die Anbieter messen lassen müssen. Ähm, ne? Das führt direkt noch zu einer These, die ich da mir
1: notiert hatte. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, die IT-Kompetenz würde nicht steigen. Insgesamt. Aber ähm, was ich fürchte, sich ähm, ja, polarisierter verteilen.
0: Ja, also dass die Experten noch mehr wissen ansammeln und damit den Durchschnitt heben, das aber dann so ein bisschen verfälscht ist in der Statistik, meinst du? Ja, also braucht genau, weil der Durchschnitt wird vielleicht nur langsam
1: steigen, ja. aber es wird äh, bestimmte Ex oder sagen wir, bestimmte Kompetenz oder Firmen mit
0: sehr hohen Kompetenzen halt geben, mhm. spricht der digitale Graben dem Teil halt zu. Das würde ich auch sehen als Trend für die nächsten Jahre. Was vielleicht gar nicht schlimm ist, wenn man es schafft, eben eine Brücke zu schlagen, jetzt um bei dem Bild zu bleiben, um über den digitalen Graben, weil es muss ja nicht jeder Experte oder Expertin sein, weil man hat ja auch andere Dinge zu tun, man muss aber irgendwie dann die eigenen Mängel in der Hinsicht kennen und zugestehen, sich selber und dann eben sich für, äh, dafür einsetzen, Hilfe zu organisieren fürs eigene Unternehmen beispielsweise. Das heißt, was du meinst ist, dass es
1: auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass wenn schon nicht die Kompetenz, im ersten Schritt zumindest mal die Awareness von der genau. funktionierenden IT ja, richtig. und auch, ich möchte noch hinzufügen, für eine sichere IT überhaupt vorhanden ist. Da hatte ich heute erst eine Studie gelesen, dass halt auch die, das Sicherheitsbewusstsein im, äh, im Homeoffice, ähm, wenn es das also gibt, also auch eine Trend folgt, nämlich nach unten. ja. <lacht> Das wird dann nicht kontrolliert oder ist nur sehr schwer kontrollierbar und es führt eben dann dazu, dass die Geräte, wenn ich einen Firmenlaptop habe, für Privatsachen verwendet werden, dass eigene Software eingespielt wird, dass Webseiten besucht werden, die halt äh, dann nicht äh, geprüft sind. Mhm. Ähm, diese ganze Palette, das
0: Klingt halt auch allein für sich nochmal nach sehr viel Arbeit jetzt in 2021. Also den IT-Supportern wird die Arbeit auf jeden Fall nicht ausgehen. Auch wahrscheinlich im Jahr 2022 noch nicht, aber in 2021 erst recht nicht, genau. <lacht> äh, weil Homeoffice wird uns ja auch noch eine Weile begleiten. Ist jetzt meine äh, Prognose, von der ich glaube, dass, dass ich mich auch nicht weit aus dem Fenster lehne. Das heißt, auf den Trend können wir uns auf jeden Fall einigen.
1: Ja. Die IT-Arbeit und der Bedarf an it service wird auf jeden Fall zunehmen. Genau.
0: Wie auch immer das dann umgesetzt werden wird. Ja, und da auch der Appell an alle unsere IT-Supporter versucht, auch ein bisschen Awareness zu schaffen. Das äh, <lacht> sichert auch die, den nächsten Auftrag direkt. Das hatte ich ja noch nochmal äh,
1: auch als, äh, als Engpass sogar mit dem nächsten Auftrag. Das ist ja seit Jahren wird halt auch immer ähm, der vorhergesagt, der Tod des Geschäftsmodells, Zeit gegen Geld. Mhm. Aber aus dem, was wir halt hier erfasst haben, lässt sich eigentlich eher erkennen, dass dieser, dieser Ansatz eigentlich nur sehr, sehr schleppend halt verschwindet. Also ist ja sehr, ein gro ganzer Großteil, ich schätze mal roundabout, vielleicht 70, 80 Prozent, arbeiten durchaus noch nach dem Prinzip Zeit gegen Geld. Ja. Woran immer das liegt. Ob jetzt die Endkunden, die Kundeskunden dort einfach nur zu, zu misstrauisch sind. Um sich dort auf eine äh, modernere Vertragsbeziehung einzulassen. Mach mal ein paar Beispiele. Was wäre denn moderner? Naja, es gibt ja immer diesen, diesen, diesen sogenannten neuen Ansatz. Auch vielleicht einfach nur ein alternativer Ansatz und gar nicht so neu. Dass man sagt, Managed Services und ich liefere dir praktisch jetzt ähm, für einen pauschalen Preis X pro Monat eine bestimmte festgelegte IT-Dienstleistung. Mhm. Ja, naja, und das müsste ja theoretisch. Sollte es ja eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein, weil äh, natürlich der IT-Dienstleister eigentlich dann ein großes Interesse dann schon hätte, diese Dienstleistung zum minimalen Preis zu liefern. Ja. Sprich, er würde sich dann naturgemäß eigentlich darum kümmern, das Ganze per Automatisierung ähm, und ein ähm, hohes Maß an, an, an Kompetenz, möglichst preiswert die Leistung zu erstellen. Ja. Und theoretisch wäre es natürlich dann möglich, sich diesen, diesen, diesen Preisvorteil und diesen, diesen Kostenvorteil
0: auch mit seinem Kunden halt zu teilen. Das heißt, da wäre eine Anpassung des Vertragsmodells direkt vielleicht Innovationstreiber. Ganz genau. Das heißt, ja.
1: theoretisch könnten ja eigentlich beide Seiten wirklich was davon haben. Der Supporter kann dadurch halt wesentlich mehr in, seine, in die Kompetenz und in Innovation investieren. Und der Kunde hat davon eine stabilere und äh, günstigere it aber irgendwas, was ich jetzt dir auch nicht sagen kann, woran es liegt, hemmt halt dieses Modell. Das finden wir noch raus. Das finden wir raus. Das vielleicht
0: beim nächsten Stammtisch.
1: <lacht> beim nächsten Stammtisch und vielleicht beim nächsten Podcast. Vielleicht haben wir da schon neue Informationen dazu. Genau. Wir hoffen mal, dass die nächsten Stammtische alsbald wieder nicht mehr nur digital sein müssen, sondern analog stattfinden können. Ich klopfe auf Holz.
0: So. Gut, Steffen. Ja. Es war mir eine Freude, unsere Folge. Ja. <lacht> ich hoffe, es werden noch weitere Folgen. Aber ich sehe auch keinen Grund, warum wir das hier nicht weitermachen sollten. Mir macht es nämlich das Spaß. Das hat riesengroß Spaß <lacht>
1: mit dir gemacht. Und wo ich mich drauf freue, wenn du vielleicht das eine oder andere äh, Detail und äh, wissen noch beistellen wirst, wie wir eigentlich dieses ganze Ziel Automatisierung mit Hilfe von ja, deinem Steckenpferd im Fachgebiet Künstliche Intelligenz.
0: Genau. Wir arbeiten da nämlich dran, dass wir die Trends für 2022 dann wahr werden lassen. <lacht> Alles klar. Dann ich danke dir. Ich danke dir. Und äh, bleib gesund. Und äh, wir hören uns. Wir hören uns. Mach's gut. Tschüss. Tschüssi. Danke fürs Zuhören. Das war der CTO-Podcast von PC-Visit. Feedback, Anregungen und Kritik sendet ihr gerne an podcast at pcvisit.de alle Links und Infos zur Folge findet ihr auf pcvisit.de slash podcast.